0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na spotkanie z Adamem. Adam ma niespełna 11 lat, ale mimo tak młodego wieku ma duże doświadczenie w obcowaniu ze szkołą i edukacją domową. Porozmawiamy m.in. na temat egzaminów, kolegów, jedzenia, spania oraz dlaczego odszedł ze szkoły, potem do niej wrócił, tylko po to, żeby znowu zdecydować się na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Zapraszam! Pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom i tobie, ciebie też nie ominie. Co tam u ciebie ciekawego się teraz dzieje? Jakie rzeczy y, osobiste, y, szkolne? Co ciekawego, u ciebie? ciekawego
1: to całkiem, całkiem duże, no bo egzamin był ostatni, no sporo z kolegą, no dzieje to coś cały czas.
0: Dzieje się coś cały czas. No ale zaraz, zaraz. To, to mi brz... przecież ty podobno jesteś w edukacji domowej, a jak teraz o tym opowiadasz, no to w sumie się to niewiele różni od takiego normalnego y, dzieciaka, co chodzi do szkoły. Kłótnie z kolegami, klasówka. No
1: nie czy klasówka?
0: Bo użyłeś słowa egzamin, ja użyłem słowa klasówka, więc od razu no, na początek. To nie po... to samo. No trochę nie to samo, ale trochę w sumie podobnie. A z tymi egzaminami. Powiedz mi, czy, na ile to jest dla Ciebie jakoś trudne, stresujące? One same
1: tak? nie są trudne, ale jak ma się długo przerwy, potem tych dla mnie na przykład wakacjach. pierwszy jakby, zawsze będzie bardzo stresujący, ale później idzie coraz łatwiej.
0: Okej. Okay. Czyli zaczynać od takich w miarę łatwych, tak żeby się postresować, a potem te trudniejsze zostawiać na koniec? Czy jak Ty się do tego zabierasz?
1: Nie, po prostu każdy w sumie jest tak samo trudny, bo to, to jakby to samo... Tylko po prostu taki pierwszy, jak się zrobi po długiej przerwie to jest taki stres, stres, stres. A później już ten drugi, trzeci, czwarty, no to już jest łatwiej i mniej się stresuje.
0: Powiedz mi, czy ty chodziłeś kiedyś do normalnej szkoły? Takiej, takiej
1: najzwyklejszy, najzwyklejszy, to nigdy.
0: A do takiej trochę niezwykłej?
1: No to tak, zdarzyło mi się.
0: No dobra, no. to powiedz jak to wyglądało? Chodziłeś no do przedszkola, chodzi... czy do jakiejś szkoły, czy, no czy zawsze byłeś do edukacji domowej?
1: Chodziłem do przedszkola, ale jak później poszedłem do szkoły, to dla mnie wszystko było za łatwe, więc się przyniosłem na edukację domową. A później ja co bo no bo nie pamiętam już chyba. Chciałem mieć jeszcze lepszy kontakt z znajomymi albo w jeszcze kogoś nowego tam. Nie było fajnie, no i co mi się przyniosłem na edukację domową.
0: Mm-hmm. Usłyszałem, że na pocz- ta pierwszy raz ta decyzja o edukacji domowej to była motywowana tym, że było tobie y, za łatwo. A skąd wiedziałeś, że ci jest za łatwo? Jak, jak to, jakie to było uczucie, że ci jest za łatwo? W sensie
1: jak byłem na lekcjach, to one były tak żmudne, tak łatwe, Aha. że po prostu no, już wola się trudzić na czymś Czego nie wiem niż, no.
0: Okej, okay, czyli po prostu się nudziłeś w szkole. Tak. Okej. Okay. No a co robiłeś wtedy, jak, bu- jak były takie nudne lekcje i-, i-, i tobie było nudno i to wszystko się wydawało takie łatwe, to co tam robiłeś?
1: No bardzo, w sensie siedziałem na tych lekcjach. Odpowiadałem czasami jakieś pytania, ale to były normalnie, i uznawaliśmy setki, tysiące dziesiątki jedności na no, szkół, że no.
0: <laughs> za łatwo
1: Jak ja się w tego przedszkolu w przedszkolu się czy tak nawet nauczyłem.
0: Aha okej okay. czyli ja sam posz...
1: bez żadnej pomocy
0: Mm-hmm. No to słuchaj, to od razu poruszasz jeden z najbardziej newralgicznych problemów, które mają osoby, które myślą sobie o edukacji domowej. To znaczy, czy, czy dzieci w ogóle w edukacji domowej umieją czytać i pisać? Ty mówisz, że się sam nauczyłeś?
1: No już w przedszkolu.
0: Ale jak? Jak się sam no nauczyłeś? No
1: nie wiem, ja choć tam czytałem, rozumiem, reklamy, jak je ja widziałem na drugu tak po prostu jakieś tak bliższe że umiem czytać, no i dzisiaj to trochę przeczytać. książkę w trzy dni.
0: Wow. I, a, co, a jakie książki czytasz i po co je czytasz w ogóle?
1: Po co je tam, Bo ja lubię, a tutaj mam
0: jedną. Mogę Poka. Co to za książka? O, Poka. Wojownicy, to całą serię mój syn przeczytał.
1: E... Ale a, a to jest trzecia seria.
0: No ja wiem, ale tam on y, pierwsze dwie serie przeczytał, to tam było chyba ze 20 tomów tego i potem już na trzeciej stwierdził, że już mu się trochę wyczerpał ten temat i, i już ma dosyć tych kocurów, ale był tym przez pewien czas mega zachwycony. Ja cały
1: czas wszystkie serie już dla mnie zamówił czwartą, nawet jeszcze nie dokończyłem
0: trzeciej. No tak, to, to dobrze. No dobrze, no to powiedz mi, to po co czytasz te książki? No bo wiesz, jak ja sobie myślę no o, takim, o takim typowym na, młodym nastolatku, to oni w ogóle, wiesz, jak ktoś im każe czytać lektury do szkoły, to w ogóle,
1: ble, ble, kto by czytał? No nie wiem, po prostu to jest ciekawe.
0: Czyli dla przyjemności czytasz w ogóle? No tak. No dobra, no ale poczekaj, bo to jest tak. Jak jesteś w edukacji domowej, to znaczy, że w zasadzie nic nie musisz cały dzień robić, no nie? Mógłbyś po prostu w łóżku przeleżeć cały dzień.
1: No no, no niekoniecznie, no bo jednak tą naukę, no nie można jej zaniedzywać też, jak jest się w tej kultacji domowej. Okay, ale... te, wiadomo, jak jest, jak jest jakaś fajna pogoda, albo śnieg spadnie, albo jakiś lepszy dzień, no to bardzo też wiesz na no często właśnie w lato, albo jak jakieś jak to wychodzę. Ale ostatnio mało o. wychodzę, no bo kiepska pogoda, zimno, pochmurno, ale co tydzień mam zajęcia w lesie, o. na których spędziłem cały dzień w lesie.
0: Okej. Okay. To, o czym mówisz, to jest mega, mega w ogóle wyzwanie dla wielu dzieciaków w edukacji domowej, no bo ty możesz sobie wyjść na dwór o dowolnej porze, tylko kłopot jest taki, że co, idziesz na górkę. Ja czasami z moimi dzieciakami, jak żeśmy wychodzili na górkę, nie na przykład w czwartek o 12:00, i po prostu nikogo tam nie ma. No, jeżeli na sankach jest fajne, ale jeżeli nie samemu na sankach, jest takie Aaaa! jak ty się radzisz? Wszystko,
1: wszystko, praktycznie nic nie lubię robić sam.
0: Aha. No to jak sobie z tym radzisz? Bo powiedziałeś, że masz jakieś kłótnie z kolegami. Ja, jak no ci się udaje?
1: No udaje się z nim tak w sumie to się kłócimy na okrągło codziennie.
0: Aha. Ale <śmiech> chodzi mi o, to, o ten kontakt z jakimiś kumplami, czy z jakimiś koleżankami. No to, no to jasne,
1: no spotykamy się, ale no, no to jest tak, że jak się spotkamy, no to co się zdarza tak, no całkiem często w sumie. Chociaż nie mamy blisko, no to udaje się, no to zwykle albo na cały dzień, albo na noc.
0: No nie, no stary, no to jak ty to o tym opowiadasz, to to wygląda normalnie jak życie normalnego człowieka chodzącego do szkoły. To czym się to twoim zdaniem w ogóle różni? Chodzenie do szkoły od niechodzenia do szkoły?
1: Najbardziej mi się to, że nie trzeba starać o siódmej rany.
0: A, a o której ty stajesz?
1: O dziesiątej.
0: O dziesiątej. Wow.
1: Zdarzało o... mi się o dwunastej.
0: Okej. Okay. No dobra. Do, to wiesz co, z punktu widzenia takiego dziecka, które chodzi do szkoły, to w zasadzie można powiedzieć, że To pół dnia przelegiwujesz w łóżku. A o której się kładziesz spać w takim razie?
1: Od północy do takiej północy trzydzieści Czasami pierwsza. No, tak rzadko, maks, pierwsza 30.
0: Dobra. Wiesz, co? Po tym, co powiedziałeś, to wydaje mi się, że. Już większość osób mogłoby skończyć, słuchać naszej rozmowy i wszyscy się zapisują do edukacji domowej, żeby móc się kłaść między 12 a 1 rano i spać do 10. To jest w tak. ogóle jakieś marzenie. Trzymiałem marzenie ja się po prostu do
1: późna.
0: No dobra, to budzisz się e, o 10 i. No, jak miałbyś mi powiedzieć, jak pisze. wygląda taki twój normalny dzień? Budzisz się tam koło tej 10 i co?
1: No i też trzeba zwykle albo poczekać książkę, albo też sprawdzić, czy jakiś z moich kolegów chciałby mną coś zagrać, no bo to jest ogólnie dużo gram, bo jak się z nikim nie spotykam tak na co dzień, mm-hmm. to, to jest taka jedyna rzecz, którą mogę robić ze znajomymi. jak to nazwę, tak co wiem, to jest taka jedyna jakby rzecz, ale mm-hmm. jak się spotykam, no to ja temu wolę się spotykać.
0: Mm-hmm. To zaraz jeszcze wrócimy do tego grania, ale...
1: No też słucham, bo Sprawdzę też mały audiobooku, wychodzę właśnie na dwór, jak jest, jak było lata, to po prostu codziennie na rowę, na coś tam, uh-huh. a jak jest zima, no, to pewnie na śnieg będziemy codziennie wychodzić, jak będzie. Uh-huh. No, ogólnie na, na najwięcej, czego robię, póki co, jak jest taka, niezła dobra pogoda, oto czytam i gram najwięcej w sumie. No jest słucham uh-huh. audiobooka.
0: A byłbyś w stanie jakoś tak oszacować, ile to mniej więcej Tobie w ciągu dnia zajmuje, granie, ile czytanie, a ile jakieś inne aktywności? No jeszcze
1: właśnie nauka, jeszcze nauka, nauka trudno to obliczyć, bo różnie jest z tym jest.
0: No, ale taki, wiesz, widełki jakbyś podał. Nie wiem, bo wiesz, często jest tak, że w różnych rodzinach jest tak, że e, tam ustalają dzieci z rodzicami, że na przykład mają maks, nie wiem, godzinę dziennie nagranie, mają odrobić pracę domową no, nie i to. Ma...
1: Bardzo, po prostu takich ustaleń, tylko po prostu staramy się, by nie, nie przesadzać po prostu z tym. Okej,
0: okay, czyli. Zaraz, zaraz, ja to podsumuję. Kładziesz się spać między północą a pierwszą rano, budzisz się o dziesiątej i możesz grać ile się chce.
1: W sensie, no ja tam się też pilnuję, nie grać tak cały dzień i totalnie by, no bo, no bo też, mi się robić inne rzeczy i nie chcę spędzić całego dnia po prostu na graniu. A wiem, że wiele osób pewnie, no, no, no by chciało.
0: Aha. No, ale teoretycznie byś mógł, no nie? Jak dostajesz pewnie nową grę, albo. No,
1: no tak, no czasami. No jedną grę ostatnio się mega fascynuje i w ostatnich dwóch tygodniach. To trochę, trochę. No trochę wiadomo, że grałem.
0: Aha, co to za gra?
1: Tak, ja no, w sumie takie przetrwanie, ale 2D. W sumie ona jest już stara. Aha. Ale ciekawe, że ona pochodzi z 2016 roku, a dalej ma aktualizację jest aktualizowany na bieżąco i popularny.
0: Ciekawe, że mówisz, że gra z 2016 roku to jest stara gra. To jak no, ja jestem...
1: Dla mnie tak.
0: Dla mnie stare gry to są z XX wieku. No ale dobra, dobra. Czaje, czaje to, to, się, to się różni z pokolenia na pokolenie. To już mamy ustalone. Grasz ile chcesz, Dużo czytasz, słuchasz audiobooków. No i jak jest fajna
1: pogoda, na przykład śnieg albo ciepło, no to, to bardzo nadziny.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie nauki? Czy byłbyś w stanie jakoś tak z oszacować, ile to tobie zajmuje?
1: No tak z godziny półtorej zwykle wieczorem.
0: Aha. Wow. To to też mega ciekawe, bo większość osób też, nie wiem, czy Zale- tak...
1: Zależy, jaki on był temat.
0: Aha. Okej. Okay. I jak mówisz wieczorem, to znaczy o której godzinie się zabierasz za tę naukę?
1: Nie wiem, 17, 19, no 20.
0: Hmm, ciekawe, bo większość osób, wiesz, takich rodziców to sobie wyobraża, że budzimy się rano, głowa wypoczęta, to wtedy się będziemy zabierać na naukę, a ty mówisz, że dokładnie na odwrót, że tobie lepiej wieczorem, tak? Bardziej
1: tak wieczorem, ale na przykład mam też kolegę, który wygląda ma dziwnie, że on się o 23 albo o północy idzie się uczyć. Aha. Myśli.
0: A, a czemu ty tak wybierasz, tak. żeby to robić wieczorem?
1: Tak, i najbardziej pasuje.
0: Okej, okay. a nie masz tak, że nie jesteś na przykład jakiś śpiący albo zmęczony wtedy? Nie. Hmm.
1: Ja się zaczynam śpiący właśnie robić w tych godzinach, jak zwykle, i idę spać.
0: A jak byś to sobie wyobrażał, gdybyś na przykład miał, miał coś do zrobienia wcześniej rano? Jak tobie to idzie, takie poranne wstawanie?
1: No, no, poranne wstawanie zależy, od której godzinie.
0: No nie wiem, no powiedzmy, że miałbyś być gdzieś na jakieś ważne spotkanie na 8 rano, to, to jakby tobie poszło takie poranne wstanie?
1: No bo gdzieś na pewno wczesną spać, chociaż Dla mnie to jest ciężkie, bo no, bardzo się przyzwyczaiłem do takiego bytu wspania, no jaki mam ciężko zasnąć. Ona na przykład takiej na 22, ale no jak jest 23, no to da się zasnąć, nie?
0: Okej. Okay. Bardzo mnie kusi, żeby, niestety nie mam twojej mamy teraz koło ciebie, albo bardzo mnie kusi, żeby ją zapytać, kiedy, o której godzinie oni idą spać. Czy wiesz, czy oni się kładą spać mam... przed tobą, czy po tobie?
1: Mój tata przede mną na pewno, bo o 22 do pracy o piątej wstaję. Aha. Mama kładzie się z nim naprawdę przede mną.
0: Dajesz im buziaka na dobranoc, jak idą spać? <słuch> Bo wiesz znaczy, do czego piję, no nie? Że na przykład moje dzieci zawsze chcą, żeby mi dał buziaka na dobranoc, jak oni idą spać. I ja, I ja się kładę później, więc zastanawiałem się, czy u was jest na odwrót, że ty idziesz dobranoc, statusiu, słodkich snów. A tak przychodzi
1: mi do pokoju przy, i powiedzieć dobranoc.
0: Aha. I sam sobie, sam sobie organizuje buziaka. No dobra. Słuchaj, a jeszcze chciałem wrócić do tej kwestii przedszkola i szkoły, w których, do których kiedyś chodziłeś. A czy jest coś takiego, co jakoś tak wspominasz przyjemnie z tamtych czasów? Coś, za czym tęsknisz? Przedszkola,
1: z przedszkola znajomych, z którymi z, wiek- no, z większością mam już kontaktu, ale ostatnio spotkałem się właśnie z kolegą, z którymi widzieliście się dosyć trzy lata, którego znałem też z przedszkola właśnie. No hmm. było normalnie, jakbyśmy spotkali się wczoraj.
0: Nie za uczucie, co? że jednak jest jakaś taka głębia tej relacji, jak się, jak się z kimś chodziło do, do jednej placówki. No i, i to też jest jakaś wartość, no nie? której nie, nie ma co ukrywać, jak się jest w edukacji domowej, to, to te relacje jednak nie są takie długotrwałe, w sensie w ciągu dnia długotrwałe, no nie? bo w tej szkole mimo, że głównie się ogląda plecy tych kolegów, to jednak się spędza w ich towarzystwie dużo czasu. A jak teraz mówiłeś o tych znajomych, z którymi spędzasz czas, czy nawet z którymi się kłócisz, to to są głównie osoby, które są też w edukacji domowej? Czy to są dzieci, które, nie wiem, znasz mam, z tej starej mam, szkoły? Mam, mam Co jednego to za
1: kolegę, Mam jednego kolegę, który jest na edukacji domowej, a reszta mam takiego pecha, że jakby jest szkoła, ten kolega, który ma jest na edukacji domowej, no to ja mam takiego pecha, bo mieszka waga uwaga w kobrze.
0: No wow, to już chyba, no, prawie, że się nie da dalej od Warszawy. Bo... No tak, i, i jesteście jest... kolegami, i w jaki sposób to jesteście się w kontakcie? Się
1: poznali, no. Na Discordzie często dosłownie codziennie gadamy, gramy w coś i spędzamy to jest czas.
0: Mhm. A, a spotkaliście się w jaki sposób?
1: Nie, no to nasze początki to były bardzo ciekawe. Moja mama czekała mi tam kogoś do grania, bo po prostu nie miała totalnie z kim grać, no i natrafiła właśnie na kogoś. No i tam właśnie pisała tam z mojego Discord z niego tam był pierwszy, bo ja już spałem. I coś napisała, a pani kolega bardzo gwałtownie no to jest to prawda, zareagowała na to, ale później jakoś się ułożyło, opowiadała pierwszy raz, no i od razu się pozbyliśmy, no i... No, bardzo ciekawa była historia. Później dzwonił do mnie przez 3-4 miesiące, nie, wi- nie wiadomo, co się stało, D- dotąd nie ja wiem. Później nagle do mnie i no, tak mm-hmm. A
0: spotkaliście się kiedyś w realu?
1: Nie, ale bardzo chciałam, cały czas była do koło brzegu.
0: Aha, okej. Okay. No tak, to y, dobrze, że wspominasz o tym, że to było z pomocą mamy, no nie? Bo to z takimi internetowymi znajomościami też trzeba jednak pozostawać y, takim ostrożnym i, i nie, nie wlulać się w zbyt bliskie rea- relacje, no bo tak jak z twojej, z twojej mamy tym pierwszym wpisem, no nie? nie? wiadomo, kto tam po drugiej stronie siedzi, także to zdecydowanie ze wsparciem y, dorosłych należy, y, należy takie kontakty nawiązywać. A powiedz mi, czy twoje rodzice grywają czasem z tobą, czy są jakoś częścią tego y, gamingowego twojego świadka?
1: Moja mama czasami gra zanów w
0: Aha, dobra jest?
1: Może powiedzieć, że taki, jak normalny gracz.
0: A, a jak z tobą? Ty jesteś dobrym graczem, czy.
1: No, jak ja bym na pewno że to dobrym, ale nie najlepszy.
0: Dobrym, ale nie najlepszym, okej. Okay. I rozumiem, że Minecraft to jest taki twój e, twój świat.
1: No nie, no nie tylko, ogólnie dużo wielu, ja najbardziej tyle typu usunię, ale Właśnie w ostatnio jedną grę bardzo dużo spędziłem na dichował w ostatnich dwóch tygodniach, a 27 godzin.
0: No to rzeczywiście niezły wynik. Okej, no to mam już już jasność, jak wygląda ten świat gamingowy, a powiedz mi, a jak wygląda kwestia, która też spędza sen z powiek wielu rodzicom, kwestia żarcia u was w domu, no bo tak, jak dzieci chodzą do szkoły, to rano się im robi drugie śniadanie, w szkole sobie jedzą jakiś tam obiad na stołówce, no a jak ty siedzisz cały dzień w chacie, to skąd się bierze żarcie? Kto no. przygotowuje u was w domu jedzenie?
1: No po prostu jak jestem głodna, to idę do mamy. mama, jestem głodna, mi coś.
0: Aha. Nie. I jedzenie się w magiczny sposób pojawia tak. na stole. Tak. dokładnie. No dobra, a jakbyś miał tak oszacować, ile razy w ciągu dnia się to dzieje, że to jedzenie się magicznie pojawia na stole? Ostatnio
1: 5-6 razy dziennie, jeszcze moja siostra jakieś 10 razy dziennie. Albo więcej
0: Aha, czyli można powiedzieć, że twoja mama taką funkcję kucharsko-kelnerską spełnia w, w, w domu.
1: O trochę.
0: No tak, to jest, to jest wyzwanie dla rodziców. E, autentyczny trud, ja bym powiedział. Moje dzieci też, kiedy były w takiej pełnej edukacji domowej, miałem wrażenie, że e, płynnie przechodzimy ze śniadania w drugie śniadanie, potem w zasadzie, zanim zdążę pozmywać, to już jest pora na lunch. Po lunchu to może by jakiś obiadek, deserek, a i już kolacja. Okay. Czy u was, te, u was też tak to wygląda? No,
1: może, no chyba tak.
0: Nie, nieustająca robota w kuchni. Mm. A sam przygotowujesz sobie czasem jakieś jedzenie?
1: Czasem tak. lubię to robić, ale wolę się przyłączyć, jak gotujemy dużo na przykład potraw. Mogę się przełączyć, jak gotujemy na przykład już na jakieś potrawy na święta. Ludzie <sum> się przyłączyć, jak robimy jakieś takie kolegowy czy tak.
0: Trochę nudno. Okay. A jak z jakimiś takimi, no nie wiem, szeroko pojętymi obowiązkami domowymi? Czy to jest tak, że macie to jakoś no to ustalone, czy
1: na spontanie łazienki, śmieci i czasami z zlewać?
0: No i jak to wygląda? Jak jesteście tym podzieleni? Czy to jest tak, że każdy ma jakiegoś no, dnia jak...
1: jest praktycznie to, no, ja... żeby jakoś do śmieci, łazienka, łazienki, po prostu nie, to jest potrzeba, ale jeśli chodzi o to dawno, nie
0: To mam jeszcze dwa takie pytania, już tym razem bardzo, bardzo ogólne. Tak, że będziesz mógł sam sobie popłynąć w dowolną stronę. Jak miałbyś powiedzieć o takiej rzeczy, która była dla ciebie albo jest wciąż najtrudniejsza w tej całej edukacji domowej, to co to jest? Nie wiem, podchodzenie do egzaminów, czy jakieś konkretne egzaminy, czy. No Czy to w, że w ogóle coś
1: codziennego spotykania się ze znajomymi.
0: Mm-hmm. Czyli jednak ten kontakt z, z, z dzieciakami. A p- powiedz mi staramy
1: no... się po prostu umawiać najczęściej jak się da. Na przykład ten weekend już umówiłem z kolegą, może mm-hmm. dzisiaj się uda z kimś spotkać. się umawiamy się po prostu najczęściej jak się da.
0: Okej, okay. a, a chciałem ciębie zapytać, a jak to y, wygląda? Y... Ten, to umawianie się, bo, bo wiesz, no, jak chodzić do szkoły, to to się dzieje tak trochę samo, no nie? Natomiast w twojej sytuacji no to wymaga konkretnego wysiłku, że musisz jakby o to zadbać. Czy to jest tak,
1: albo, że. Albo jak gadam z kolegą, na no to bo ja myślę, no to, że właśnie zapytamy rodziców, albo po prostu mam ja z tym Okej.
0: Okay. No, czyli to jest taki po prostu aktywny, czy nawet proaktywny, yy, proaktywna postawa, żeby o te relacje dbać. Co też, tak. by the way, jest mega wartościowe. No nie, że uczysz się, że żeby utrzymać kontakt z ludźmi, to trzeba się po prostu trochę postarać. I, i to tak. jest też bardzo, bardzo wartościowa rzecz w edukacji tak. domowej, myślę. Okej, okay. a coś najfajniejszego, co jest w edukacji domowej, co dostałeś?
1: Nie trzeba wstawać o 7 rano i można się jeść do późna.
0: <głos> Czyli jednak te pory wstawania i spania. No dobra, ja już dotarłem do końca tej listy pytań, które sobie dla ciebie przygotowałem. Bardzo Tobie dziękuję za, za rozmowę i mam nadzieję, że te Twoje porady i doświadczenia będą wartościowe dla osób, które będą nas słuchały. Dzięki, wielkie. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.